0: Grazie a voi, ascoltatrici e ascoltatori fedeli, speriamo, e in crescita, come è stata la fine della seconda stagione. Ma noi siamo alla terza stagione, questo è il secondo episodio. E con i miei due luminosi compari e un ospite, eh, luminoso come loro, a differenza dell'ombra che sono io, iniziamo a parlare soprattutto delle conseguenze della decisione Germanica di fare da sola sul sostegno dei prezzi in bolletta energetica. A sorpresa, con quali conseguenze? Perché? Come sono i limiti di questa decisione? Qui, in questo secondo episodio della terza stagione and I did not the podcast. Don Quicciotte che ha la voce un po' alta perché sta un po' urlando col suo stanco cavallo che però mi, da qualche giorno ha iniziato a spostare a destra quindi io devo sempre correggere con, con le redini e, e però luminosamente riscattato dalla presenza dei soldi. sai,
1: i cavalli vanno c'è la greppia, lo sappiamo. A
0: lei subito inizia con questa saggezza <ride> popolare che però è un giudizio esplicito, il mitico okay. Sancio Panza.
1: Renato Cifarelli, vi ricordo il sito donchishottepodcast.it, lì trovate i link per iscrivervi, i link per le donazioni, sempre grazie mille, e le vecchie puntate, se qualcuno vuole sentire un po' di cose storiche, magari qualche volta per sentire qualche puntata vecchia, Cosa, cosa dicevamo e cosa poi è successo ci ho voluto per vedere se casi... eh,
0: diciamo stupidaggini o si è avverato quello che dicevamo e, insomma diciamo che le nostre critiche eh, anche sulle misure italiane dell'energia sì, del governo Traghi e beh come vedete poi qualche fondamento ce l'avevano visto che dopo sette mesi stiamo come stiamo messi detto tutto questo però a proposito di cavalli e noi ne abbiamo uno che vi posso garantire anche dall'aldela la regina Elisabetta II perché i cavalli venivano prima come sua passione rispetto ai corpi, e ai cani e beh Regina Isabetta anche dall'alto veglia interessata sui risultati stupefacenti della sua corsa intellettuale e cioè il nostro Rozinato.
2: Sì, che più che andare alla greppia scalcia caro Oscar, quindi eh, oggi dai, scalcio dai. anche perché c'è un compagno di calci eh, che poi annuncerà e che mi fa più, molto piacere, mi affianchi in questa simpatica ribellione assolutamente Carlo simpatica ribellione vale.
0: io temo di non essere d'accordo con nessuno di voi due cioè sono d'accordo con quello che direte ma c'è una premessa che per me vale ancora di più naturalmente l'ospite lo avete capito cioè la spina dorsale il neurone aggiuntivo eh, mentre io sono il sistema o me limbico di questa trasmissione e però ah, è quello con cui si fanno le decisioni vere non con la corteccia eh, con lo strato corticale del nostro cervello e il direttore di ricerca dell'istituto Bruno Leoni Carlo Stagnaro esperto di energia e ingegnere dottorato su questo caro Carlo, grazie essere con noi. Ciao, per stare
3: in tema direi Francis il mulo parlante esatto. <ride> <ride> eh, eh,
2: una trasmissione qui ad alto tasso equino. Bene, bene, bene. bene.
0: Allora, getto il tema. Dopo sette mesi di veti, posti a ogni decisione strutturale, <ride> che intervenisse non sui sussidi perché la via dei sussidi a livello nazionale della bollette è quella che hanno tentato di praticare in tanti e ovviamente diversificata a seconda del proprio mix energetico e a seconda soprattutto del proprio spazio fiscale rispetto al proprio debito quella l'hanno praticata più o meno tutti con le misure più varie e diverse ma il veto di un paese che si chiama Germania, non proprio trascurabile Unione Europea, è stato per sette mesi su qualunque tipo di decisione strutturale dell'Unione Europea condivisa in grado di aggredire intervenire, non dico di aggredire, ma intervenire strutturalmente sia sulla domanda, cioè sui consumi, sia sull'offerta e cioè soprattutto sui prezzi dell'offerta. Dopo questo saltate per aria con cariche esplosive sottomarine a una profondità così bassa che posso avere fatto una qualunque squadra di sub senza bisogno di sottomarini, visto che siamo poco, sopra i 50, poco sotto i 50 metri di profondità, ma esplosi. Per sempre praticamente, o comunque per un tratto molto lungo, sia il Nord Stream 1 che funzionava ancora, sia il Nord Stream 2 che in realtà è perfettamente funzionale ma bloccato dall'invasione la Russia in Ucraina, Beh, in, nel giro di 48 ore la Germania ha deciso di fare da sola e dopo i veti che ha posto l'Unione Europea, grazie all'enorme spazio fiscale che ha, il suo debito è intorno al 70%, cioè noi, siamo, noi ci gloriamo della discesa al 147 grazie al governo Draghi dal 150 Erotti che aveva ereditato, ma detto tutto questo hanno deciso di fare da soli, quindi una grande misura fino a 200 miliardi di euro finanziata attraverso un fondo quello che avevano varato per i sostegni ai tempi del covid che il ministro dell'economia tedesco Lindner è convinto non rientra nel recinto del debito pubblico e ci sarebbe molto da dire su questo ma comunque lo spazio fiscale ce l'hanno e come a differenza di noi che veniamo da decenni di follia sul debito pubblico e quindi lo adoperano per un maxi sostegno ai prezzi in bolletta per imprese e famiglie a tutti gli altri ciao ciao io ho subito commentato e mi è molto piaciuto Draghi che ha fatto la stessa cosa che questo segnale avvenendo quando per loro il gas russo è praticamente finito mentre altri paesi europei tra cui l'Italia perché il Tarvisio è quello che passa per terra da Ucraina a Austria e ci arriva per loro però il problema del gas russo è risolto e quindi c'è solo il problema del intervento in bolletta tutti gli altri quelli che non hanno nucleare né tanto come la Francia si è pure bloccato per metà per manutenzioni né Poco come ce l'hanno ancora loro perché le centrali non le stanno chiudendo. Due hanno rinviato la data della chiusura. Quelli che non hanno carbone e quelli che hanno un enorme debito e quindi non è che possono fare follie di interventi a botte di centina di miliardi che pure hanno fatto già interventi nel 2022 come l'Italia per quasi tre punti di PIL che questo è stato il governo Draghi e grazie alla messa delle entrate aggiuntive dovuta alla robusta crescita merito delle industrie e anche alle entrate aggiuntive visti i prezzi energetici, sono riusciti a farle con il governo Draghi continuando al ribasso il deficit del debito, questa cosa è finita adesso, è finita sia perché la crescita va verso lo 0, se va bene e meno 0 qualcosa, se va male, perché il cappio intorno all'industria, alle famiglie di questi prezzi energetici in questo turno sarà disastroso esattamente come Putin prefigura e quindi eh, i paesi come il nostro rimangono nei guai ancora più di prima perché tanto misure strutture europee a questo punto al Consiglio europeo non ce le possiamo aspettare anche perché la proposta dei 15 paesi, Italia in testa, eh, Francia e così via presentata per un price cap Su tutto il gas, venendo meno quello russo, non ha nessuna possibilità di essere approvata e avrebbe anche poco senso dire la verità se mai ne ha avuto uno, ma soprattutto perché la difficoltà è mica solo dell'Italia. Un mucchio di paesi europei, d'est europei, sono attraversati da fenomeni molto preoccupanti, in Bulgaria si vota questa fine settimana e rischia di vincere un partito filo russo in eh, Cecchia in due settimane migliaia e migliaia di eh, cechi hanno sfilato per il no alle sanzioni mettendo in sottoschiaffo il governo attuale um, il premier eh, slovacco ha detto senza misure europee io non reggo e anche lui sottoschiaffo di partiti sia da sinistra che da destra questo è il fronte e una sempre più fragile eh, condivisione europea delle sanzioni. Proprio quando Putin è più debole. Ma Putin mira da sempre a questo autunno-inverno per spaccare il fronte europeo. È il segnale che lancia la Germania, per me, e anche per Draghi, scusate, rompe la solidarietà europea proprio nel momento più sbagliato. E la rompe, perché quella condivisione cooperativa che nacque dal Covid con Next Generation EU e che è sopravvissuta Positivamente, anche nella condivisione delle sanzioni alla Russia, mettendo in seconda fila i tanti paesi che avevano opinioni diverse, adesso su questo fronte decisivo, in questo momento decisivo, con la decisione tedesca, viene meno, questa è la mia premessa ed è anche il motivo per cui Draghi è subito intervenuto dicendo no, rompere la solidarietà europea proprio adesso è il peggiore degli errori, naturalmente non ha attaccato direttamente la decisione tedesca, ma era implicito ed esplicito, che si rivolgesse esattamente a quella. Fatta questa premessa, quale dei nostri due campioni inizia? vorrei iniziare a sentire soprattutto Carlo Segnala? Come la pensa Carlo?
3: Ma io eh, la penso, come hai anticipato, in maniera diversa. La penso in maniera diversa per due ragioni principali. La prima ha a che fare con la ricostruzione eh, che hai fatto. È certamente vero che l'uscita di Scholz fatta il giorno prima del Consiglio europeo in cui si è un po' gli stati membri si sono un po' trovati eh, a, a dover mostrare le carte, ha um, mostrato un timing che poteva essere migliorato, diciamo
0: <ride> diciamo, così.
3: diciamo così. Ma, e questo è un ma enorme. Il piano anticipato da Scholz, il piano annunciato da Scholz eh, non ha nulla a che fare con le misure in discussione in sede europea, e anzi si pone in continuità con quello che la maggior parte degli Stati membri hanno fatto negli scorsi mesi, Italia per prima, nel senso che prende dei soldi dal bilancio pubblico, poi lasciamo stare se li prende dal debito, Eh Eh. prende dei soldi pubblici e li utilizza per una serie di scopi eh, legati al caro energia. È importante guardare quali sono questi scopi, perché da questo dipende la valutazione di tutto quanto. Al momento va detto che non è chiarissimo il il contenuto, come verranno spesi questi 200 miliardi, però sulla base dei resoconti che sono usciti sui principali organi di stampa è chiaro che vengono utilizzati essenzialmente per per tre finalità. Eh, La prima è eh, alimentare un fondo già creato dalla Germania tempo fa, il cui scopo è contribuire al salvataggio degli operatori energetici eh, che, che si trovano in difficoltà. Eh, L'hanno già il, fatto con un l'Uniper e lo faranno esatto. con altri. Esatto. Esattamente. Il secondo scopo che è strettamente Tra l'altro legato...
0: per far capire a chi ci ascolta, molte utility italiane, quelle di medio e piccolo taglio, segnalano da settimane il problema della loro bassa liquidità rispetto ai vincoli e siamo tutti qui in attesa di vedere la prossima asta sul PSV, cioè la piattaforma ad hoc, per capire quanto quei problemi diventano ancora più gravi. Scusa, chiusa parentesi perché non riguarda solo i tedeschi.
3: No, in realtà hai fatto bene a, a, a precisarlo perché, anche io apro e chiudo parentesi e poi torno, eh, mentre i tedeschi giustamente secondo me si stanno preoccupando della stabilità del loro settore energetico, gli italiani hanno deciso di prendere le compagnie energetiche metterle nell'angolo e bastonarle con questa tassa sugli extra profitti che al di là di qualunque cosa uno possa pensare in principio sulla tassazione degli utili straordinari fatti da alcune imprese energetiche in questo frangente per come disegnata
0: sono nel panel dei soggetti sottoposti all'imposta
3: esatto, anzi molte sono imprese che stanno veramente in difficoltà con con, con un piede nella fossa e l'altro sulla saponetta seconda destinazione di questi soldi ha a che fare con una cosa che tu hai citato cioè il salvataggio di uniper eh, deciso, diciamo maturato nel corso dell'estate e che doveva originariamente essere finanziato in buona parte da una specie di sovrattassa a carico dei consumatori di gas che avrebbe dovuto entrare in vigore da, dal primo ottobre. Il piano da non si dice no, questa roba qua non la pagheranno i consumatori la pagherà il bilancio pubblico. Terzo pilastro del piano è una barca di soldi che verranno utilizzati per ridurre le bollette elettriche alle famiglie, non alle imprese, almeno da quanto si è capito. Come? Definendo una soglia di consumi. La proposta del partito del PD durante la campagna elettorale, in pratica, definendo una soglia di consumi, eh, ritenuta tra virgolette necessaria, e stabilendo che l'energia consumata entro questa soglia, viene pagata a prezzo calmierato e lo Stato versa la differenza tra il calmiere e il prezzo di mercato dell'energia. I consumi eccedenti questa soglia, se io ho la piscina e me la voglio scaldare, invece eh, vengono vengono pagati a prezzi di mercato. Ora questa roba qua può piacere, non piacere, a me tendenzialmente non piace, ma questa roba qua non ha nulla qualitativamente di diverso rispetto alle misure fatte da... Da altri stati membri e fatte dall'Italia in particolare. Qual è la differenza sostanziale? Due, una, che i tedeschi finora hanno speso relativamente poco, mentre altri paesi, tra cui l'Italia, hanno già speso tanto. Noi abbiamo speso eh, circa il 3,3% del PIL sì. da eh, metà 2021 fino a dicembre 2022, i tedeschi molto meno. Um, e cioè, quindi, per per, per ora,
0: ricordarlo in termini assoluti, diciamo che se il prossimo governo continuasse, e non vedo come possa evitarlo, sulla strada del rifinanziamento dei diversi incentivi eh, trimestrali, cioè tre tagli temporanei delle accise, la deducibilità per le imprese energiore e non, il sostegno alle famiglie che è sceso nel frattempo per ISEE e così via, comunque siamo nell'ordine ogni tre mesi di 14-18 miliardi di euro, Ecco, questo per far capire.
3: Esattamente, circa 60 miliardi di euro l'anno, um, chiaramente 60 miliardi di euro l'anno possono sembrare pochi rispetto ai 200 miliardi annunciati da Scholz, ma tenendo conto che il PIL tedesco è molto più grande e che la popolazione tedesca è più numerosa, in realtà appunto i 200 miliardi sono il 5% del PIL che la Germania decide di spendere da oggi in poi, i 60 miliardi sono per noi un po' più del 3% del PIL che intanto abbiamo già speso e che probabilmente, verosimilmente continueremo a, a, a spendere l'anno prossimo. Quindi, se c'è una differenza, è in parte di, nella destinazione delle risorse, ma soprattutto nell'entità delle risorse. Quindi uno può dire, ah, visto che i tedeschi spendono il 5% del PIL, anche noi dobbiamo spendere il 5% del PIL. Forse è vero, forse no, ognuno la pensi come vuole, però io non vedo, un, un intervento che determina un prima e un dopo, che rompe una solidarietà europea? No, che l'interve- l'intervento non determina, stata.
0: perché nel merito hai perfettamente ragione, anche se i dettagli e se le imprese non siano eh, comprese nel sostegno e siano solo le famiglie, è tutto da vedere, perché la comunicazione è molto equivoca che hanno fatto nell'annuncio della cosa, è molto equivoca. Vediamo se sono solo le imprese energetiche da sostenere o se sono tutte. Io so che la reazione dei imprenditori italiani è stata per centinaia e centinaia di loro sangue agli occhi, dicendo adesso ci becchiamo i nostri concorrenti che avranno enormi sussidi molto più oh. di noi. Detto tutto questo, il problema non è neanche Cosa Oscar,
3: ti posso interrompere su questo. La di
0: solidarietà sta nel fatto che la Germania, per così dire, ratifica con questa decisione assunta, come hai ricordato anche tu, il fatto che misure europee, insomma, non servono, non ci vogliono, non gli interessano. Questo è il punto vero che non leva quindi fondamento a quello che dici. Poi c'è un altro terreno di cui ci occupiamo, delle obiezioni nel merito che condivido. io Oggi ho citato Michele Buldrin, condivido la frase che ha scritto perché, ma ne parliamo dopo però intanto fermo qua, voglio sentire Carlo Alberto invece cosa dice?
2: Io sono d'accordo con Carlo la Germania fa la nostra stessa cavolata, solo che la fa quattro volte più grande eh, con la differenza però che fa anche cose che invece noi non abbiamo fatto e invece andrebbero fatte, cioè parte di quei soldi non sono spesi, ma sono fondo di garanzia di supporto a un'industria dell'energia che non può saltare perché sennò viene giù. Eh, qui la metafora è all'Italia verso Lufthansa, noi abbiamo buttato dei soldi dall'Italia, loro hanno sostenuto Lufthansa, ci hanno pure guadagnato. Bene, parte di quei soldi, e Carlo l'ha spiegato molto bene, vanno a, come dire, a garantire continuità in una situazione di turbolenza finanziaria inaccettabile e insostenibile per le imprese della filiera energetica. Questo è saggio, e scusami Oscar, questo è pro Europa perché ricordo che la Germania è centrale nei processi. Di, eh, di ingegneria e di tecnologia sulla filiera energetica, al di là del modello distributivo, proprio su tutta la componente. Quindi, dal mio punto di vista, quel pezzo di lavoro, cioè sostegno finanziario, garanzia, se volete appunto un bailout implicito no, della filiera industriale eh, energetica, è una cosa buona. Avremmo dovuto farlo anche noi. Invece, abbiamo fatto una campagna anti-impresa, penalizzando gli speculatori che facevano extra profitti. Tralascio anche io i commenti inaccettabili. Eh, sul, su, sulla bontà o sulla eh, inconsistenza legale, fiscale de, di questo approccio, ma di fatto noi abbiamo eh, colpevolizzato le imprese laddove i tedeschi invece tendono a salvare eh, un, un importante pezzo della loro filiera. La cavolata che stanno facendo, che è la stessa che abbiamo fatto noi e altri, è intervenire sui prezzi in maniera diciamo, di calmierarli e non solo di sostenere la, la, la spesa delle famiglie deboli che invece è la parte saggia del problema. Calmirare i prezzi a fronte di una scarsità lato offerta è stupido perché non riduce la domanda, riduce l'elasticità della domanda, anzi, addirittura in un certo senso la incentiva, che è l'esatto contrario di quello che dobbiamo fare. Le politiche di riduzione della domanda erano le più sagge e questa operazione non va in quella direzione perché, è, come dire, è un grande preservativo finanziario, se posso usare questo termine, che isola dal contatto con la realtà dura del prezzo, le scelte di famiglie e imprese che invece devono andare nella direzione dell'efficientamento energetico e del risparmio. Cosa che proprio stamattina a margine della conferenza stampa di questi giorni hanno detto, eh sì, però il gas è comunque scarso e dovremmo risparmiare. Quindi dal mio punto di vista la Germania non ha rotto la solidarietà europea, ha continuato in un'operazione frammentaria e, eh, e, e irrazionale in termini economici da una parte, dall'altra ha come dire, fatto cosa che noi non abbiamo fatto e avremmo dovuto fare. La dimensione è semplicemente più grande, ma perseveriamo in parte negli errori, dal mio punto di vista quello che deve decidere il Consiglio europeo in questo momento non è compromesso dalla decisione tedesca, assolutamente.
0: Ma, vabbè, vedo che voi siete ispirati a un senso di estremo realismo, nel senso che ognuno faccia come vuole. Io penso che invece andasse interrotta questa cosa. Il sistema tedesco non si interrompe, quindi facciamo anche noi come voi la differenza che possiamo farlo con molte più risorse. Ecco, è fa, un punto fammi, non
3: secondario. Eh? Fammi, Oscar, fatto. scusami, fammi aggiungere una cosa. La certo. Germania... Eh, poche settimane fa, ma in realtà eh, a partire dei da, da, primi mesi dell'anno, ha messo in atto un piano di contenimento dei consumi che investe l'industria, che investe le famiglie, eccetera. E questo è, dal mio punto di vista, la principale cosa che bisogna fare co- a livello coordinato europeo. Loro l'hanno fatto da soli, chiaramente per il loro interesse. Ma aiutando indirettamente tutto il resto d'Europa, mentre altri paesi come l'Italia hanno passato tutta l'estate dando messaggi: No, tranquilli, potete andare avanti, non mancherà mai il gas, eccetera. E ci trovi, Abbiamo negoziato in sede europea l'accordo sulla riduzione del consumo in maniera tale che grosso modo tornassero i conti con, con misure. Ehm, già adottate e in gran parte automatica. E da questo punto di vista ci siamo dimostrati, almeno sotto quel profilo, che però, come diceva Carlo Alberto, è quello in assoluto più importante, molto più egoisti, molto più anti-europei dei tedeschi. Poi senza voler santificare i tedeschi, che certamente santi non sono, però credo che questa, questa vicenda vada vista nella... In un contesto che è molto articolato, che ha visto l'Italia e altri paesi intestarsi una battaglia che era chiaro fin dall'inizio: a me spiace anche su questo temo che la pensiamo in maniera diversa, eh, ma che era chiaro fin dall'inizio che non avrebbe raccolto consenso, cioè quella del del price cap sul gas, e che ha finito per far deragliare il dibattito europeo su quel terreno sterile, spingendo gli stati a fare ciascuno ciascuno per sé e, e Dio per tutti, e infine aprendo le porte a un intervento che non riguarda il gas, ma riguarda il mercato elettrico, eh, la proposta di regolamento eh, sul cosiddetto price cap eh, al, alle rinnovabili, insomma, questo meccanismo di disaccoppiamento dei prezzi dell'energia elettrica da quelli del gas, che finirà, questo sì, per produrre una disparità enorme tra i prezzi dell'energia elettrica che... tra paesi, dove tra l'altro l'Italia si troverà ad avere certamente una parziale riduzione dei prezzi dell'energia elettrica per tutti, ma vedrà una riduzione molto più pronunciata molto. in paesi come la Germania e la Francia, cosa dopo. che metterà eh, in grande difficoltà le imprese italiane, le quali però non potranno andare a protestare e l'Italia non potrà andare a protestare in Europa, perché quella misura che ci sta fottendo l'abbiamo chiesta noi.
0: Carlo però, tu dici, quella proposta che non era dettagliata, era una proposta... Eh che originava dalla necessità di misure eh, condivise europee, non era dettagliata. In realtà il Consiglio europeo ha semplicemente detto, partendoci mesi sopra, commissione fai delle proposte. Come sappiamo, nella bozza poi di proposte della Commissione non c'è entrata. I veti erano tedeschi e olandesi e non solo loro, ma intanto tedeschi e olandesi. Allora, invece di lavorare su una modalità che non incorresse nelle obiezioni di fondo che hanno fondamento reale, come quelle che hai esposto tu e tanti altri sul price cap, intesa come misura dioclezianea, per capirci, su un mercato che eh, invece è caratterizzato da una parte di scarsità, dall'altra da prezzi diversi e così via, si è autosterilizzata, prima per quei veti, e poi perché non si è mai entrati nel merito per risolvere i fondamentali difetti che aveva se assunta alla lettera. Adesso la semplice presa d'atto è che l'Europa dell'energia non ci sarà. Punto, perché la dec- che lo dica la Germania è diverso che lo dicano più di metà dei 15 paesi che avevano scritto alla Commissione sette giorni fa. Però questa è la mia opinione. Renato Cifarelli industriale, tu che ne pensi?
1: Ma sai, io probabilmente dal punto di vista della neutralità eh, dei costi avrei preferito un accordo europeo più volte anche qua abbiamo detto che il prezzo Un accordo europeo, scusate, car- i due Carli significava
0: un impegno europeo un fondo europeo per evitare le asimmetrie perché siccome le asimmetrie nessuno... di parla cioè la correlazione tra prezzo del gas comunque lo si determina rispetto ai sostegni in bolletta e sì, sì, in quel caso sono aiuti amministrativi sulle bollette e non sul prezzo del gas per gli operatori rispetto al costo della tariffa elettrica sono diverse per le fonti che implicano le fonti di picco che sono quelle su cui si remunera poi e si costruisce la tariffa elettrica un fondo europeo che non ci sarà a questo punto e che era già evidente nell'estate che non ci sarebbe stato ma adesso è formale la faccenda che non ci sarà avrebbe affrontato con lo stesso spirito cooperativo del Next Generation EU e delle sanzioni alla Russia questa faccenda che è il terreno scelto da Putin per spaccare e ridurre nell'angolo l'Europa economia di guerra si chiama almeno secondo me però questa è la mia opinione. Scusa se ti ho interrotto per chiarire ulteriormente quello che dicevi.
1: No, me. no, no, ma cioè, eh, allora io ero più per eh, una cosa abbastanza allineata all'interno dell'Europa, sarei per eh, spingere il più possibile sull'utilizzo delle centrali nucleari per cercare di avere energia a basso costo in Europa. Sono d'accordo con te sul fatto che eh, questo possa facilitare Putin per il semplice motivo che quando tu hai dei, dei disallineamenti, cominciano poi le proteste di piazza. Quindi, perché loro sì, noi no? <ride> esatto. E perché non andiamo a questo punto? Perché dobbiamo fare le sanzioni che a noi costano un sacco di soldi, eccetera, eccetera. È evidente che eh, dal punto di vista industriale, dei disallineamenti che peraltro noi, come Carlo, ci inseg- Carlo Stagnaro ci insegna, eh, avevamo già abbondantemente, anche prima della crisi energetica, sui costi dell'energia, perché in, in Italia, non dimentichiamocelo, abbiamo sempre pagato l'energia molto di più. Da un certo punto di vista probabilmente questo ci ha facilitato, perché siamo un un po' più incentivati a essere efficienti dal punto di vista dell'utilizzo dell'energia in azienda. Perché quando tu la paghi di più è evidente che se i tuoi concorrenti sì, la pagano meno. Però essere... è
0: l'espressione di un errore capitale dei governi di destra e sinistra eh. che nei decenni hanno fatto ah. queste scelte di mix energetico e hanno Vabbè, messo comunque, nella, nella testa, nel cappio di Putin. Cioè, quindi questo. No, però agli elettori non, non, non frega dimentichiam- un cazzo, evidentemente, visto che li hanno per
1: No, ma non dimentichiamoci che poi i prezzi dell'energia, nella maggior parte dei casi... Sono fortemente influenzati da uh, cise e tasse che vengono messe sull'energia, perché poi i prezzi dell'energia uh, alla fonte sono sempre abbastanza bassi, ed è da sempre uno dei pilastri delle entrate, perché quelle non le puoi, non le puoi saltare. Cioè, se vai a fare benzina uh, è difficile non pagare la audia. E adesso questo approccio non benzina. ci sarà
0: più, che dici? Che non ci sarà, c'è mai stato.
1: E adesso adesso diventerà, diventerà a un problema. B, un'opportunità. Allora sarà un problema perché è evidente che se il mio principale concorrente già avevamo il problema con quelli overseas, quindi Stati Uniti e Cina. Uh, se il mio principale concorrente, anche in Europa, quindi con una struttura di costi comparabile, una struttura di uh, diciamo localizzazione comparabile, non dimentichiamoci che la localizzazione influisce molto sul tempo di risposta al mercato, perché se tu sei, produci in Cina hai un tempo di risposta al mercato di un certo tipo, se tu produci in Europa rispetto al mercato europeo, parliamo naturalmente, hai un'altra, un'altra reattività. Allora, già avevamo dei problemi overseas, adesso abbiamo anche un problema interno eh, e quindi visto dal punto di vista dell'opportunità diventa un'opportunità per eh, tutta A la filiera del risparmio energetico e dell'ottimizzazione dell'energia, B per coloro che sono più efficienti e da quel punto di vista lì quindi anche più green, chiamiamoli così, o, o Ecologici perché fanno un minore utilizzo dell'energia all'interno dei propri processi produttivi. Certo è che in un momento come questo non mette di buon umore eh, chi fa l'industriale, cioè avere i tedeschi che eh, fanno per conto loro e che vanno ad aiutare probabilmente molto di più le industrie del, delle persone mentre invece in Italia si punta più a, pun- a aiutare le persone rispetto all'industria potrebbe portare un po' di malumore, mettiamola così. Vedremo però cosa succede, perché poi come è stato detto anche prima non è neanche neppure chiaro al 100% cosa vogliono fare i tedeschi. Ecco.
0: Allora, fermiamoci qui un secondo e eh, ripartiamo poi dalle conseguenze. È arrivata il... Um...
1: Daniela ha alzato la mano.
0: Sì, e arriva io. E dico solo allora, questo. Scuola. Il 29 settembre, quello della famosa canzone, eh, quello del nel caffè Non Pensavo a te, Equipo 84
1: e è il, comple- il compleanno di Berlusconi e tralascio qualsiasi commento sul filmattino.
0: Va bene, e comunque lì ha rilevato i prezzi della produzione industriale ad agosto, industria e costruzioni Ad agosto... Uh, i prezzi della produzione per l'industria italiana sono saliti del più 2,8% sul mese, ma sull'anno del 40,1%. Ecco per capirci, questo è il dato che spiega, scusatemi, uh, la divergenza sulle stime di crescita, cioè sull'entità della frenata in corso nell'economia italiana, tra il dato posto nella Nadef ottimistico in cui la crescita attesa scende sì ma rimane con segno più, più 0,6% niente a che vedere con quindi col più 3,3 di quest'anno e tantomeno col 5 rotti quasi 6 del 2021 più 0,6 quando altri per esempio Fitch stima un meno 0,7% standard Poor un meno 0,1% la verità che spiega questa divergenza e che nessuno è davvero in grado di considerare quale sia l'effetto nell'ultimo trimestre, quindi il trascinamento sull'anno prossimo, dell'impatto sul PIL di questi prezzi energetici. Prima perché sono sempre stati random, secondo perché a questo punto non si capisce se restano solo le misure nazionali, non ci sarà niente di europeo e così via, e questo spiega la divergenza. Resta il fatto che un sistema industriale, che eh, procede al ritmo di 40% in più di costi alla produzione e in un anno eh, non è più nella fase di riordinare i turni e gli orari di produzione nelle ore di minor prezzo elettrico, fase che è iniziata da prima dell'estate è nella fase di dover sospendere alcune produzioni, perché innanzitutto i tuoi fornitori non ce la fanno a esaurire gli ordini e neanche tu in alto ce la fai a esaurire gli ordini. Ce l'ha spiegato già più volte Renato ci Cifarelli. Parto da questo dato per risentire sulle conseguenze prevedibili della decisione tedesca, ma insomma del quadro generale europeo, sentendo di nuovo Carlo Stagnaro
3: a te. Ma sì, to- tornerei al punto di partenza. Io non credo che la decisione tedesca avrà di per sé particolari conseguenze credo che la decisione tedesca nel contesto in cui è maturata e alla luce soprattutto della probabile adozione del del regolamento per ehm, per, per, per ridurre i prezzi dell'energia elettrica, determinerà una riduzione forse eh, dei prezzi dell'energia in giro per l'Europa, ma un disallineamento nel livello dei prezzi tra paesi, quindi creando problemi in particolare alle imprese italiane, ma tornerei a una cosa che tu hai detto prima, su cui sono d'accordo, cioè che di fronte a questa situazione eh, una possibile leva di intervento avrebbe potuto essere la creazione di un fondo di perequazione a livello europeo. Ma sai qual è il paradosso? Che nessuno l'ha chiesto, l'Italia non l'ha chiesto. È vero. L'Italia si è infognata per un anno in una discussione sul price cap sul gas. Tra l'altro, presentando una proposta di dettaglio dopo che ne parlavamo da un anno, soltanto il 7 settembre del 2022, quando ormai i giochi erano ampiamente fatti. Fatti, E trovandosi oggi completamente spiazzata eh, nella, nella situazione in cui siamo. Quindi, da questo punto di vista. Eh, a mio avviso una delle cose che deve cercare di fare il prossimo governo è smarcarsi da questa cosa del price cap che ha contagiato tutte le forze, le forze politiche italiane, tant'è che tutte lo chiedevano in campagna elettorale, promettendo una roba che non era nelle loro disponibilità perché ci vuole l'accordo. Cioè,
0: diciamo il price cap proprio è morto, anzi non è mai stato vivo, punto.
3: Il presca, diciamolo così ma, ma, perfino così mi sembra perfino un eufemismo ecco. <ride> e, e, e cercare di porre il tema del, della competitività delle imprese eh, provando una battaglia che però oggi sì che è veramente in salita quantomeno eh, finalizzata a cercare di, di armonizzare un po' il livello dei prezzi pagati o dei costi energetici pagati dalle imprese eh, energivore e esposte al commercio internazionale, cioè quelle su cui effettivamente questo tipo di manovre nazionali possono generare delle distorsioni eh, potenzialmente letali.
0: Eh, Io io mi devo
2: associare ancora una volta al compagno, compagno Stagnaro, assolutamente. Perché qui, eh sì, perché il è che stiamo mai andando verso un'ulteriore frammentazione del mercato energetico europeo, quando avremmo avuto bisogno di una politica di mercato unico dell'energia con interconnessione delle reti molto più spinta, dispacciamento a livello europeo e quindi una convergenza del, verso una, un prezzo di mercato, invece qui stiamo distorcendo il mercato, riframmentandolo e questo è il vero problema se vuoi Oscar, è che la, la soluzione che la politica ha, ha portato avanti… Italia inclusa, era interveniamo calmirando, determinando i prezzi con la politica, eh, diciamo, fissando prezzi per via politica. Invece avremmo dovuto, scusami, fare una battaglia per fare funzionare meglio il mercato dell'energia che è iperframmentato oggi. Eh, la soluzione di, eh, di decoupling, dello disaccoppiamento, non è una soluzione, è un trucco. Perché alla fine, cosa fa? Riduce gli incentivi a investire in rinnovabili e eh, stiamo come dire compromettendo il futuro per eh, eh, tamponare una falla che abbiamo noi stessi creato.
0: No, oltretutto, oltretutto, aspetta, ti interrompo, poi ti do la parola per fare una domanda, poi dopo risponde Carlo, ma rispondi anche tu. Il decoupling in quanto tale <coughs> implica una decisione dall'alto che valuti... Mica solo il prezzo del gas distinguendolo da quello da rinnovabili per la, l'apporto all'energia elettrica in tempo reale da mettere in distribuzione nel sistema. Significa una decisione che è su quello del gas importato via terra, sul gas di gasificatori eccetera, su quello via mare, sui diversi costi di ogni segmento delle eh, rinnovabili, cioè idroelettrico. solare vento eccetera eccetera cioè una segmentazione tale con decisioni dall'alto, che quella sì mi ha sempre lasciato molto perplesso, non so come la pensi tu, inizia anche a tenere contro di questa mia osservazione, mentre ti restituisco la parola, poi sentiamo di nuovo anche Carlo Renato, vai Carlo Alberto.
2: No, no, è, è solo per dire che la costruzione di un mercato di europeo è un pezzo della costruzione istituzionale dell'Europa, dobbiamo renderci conto che l'energia non è una commodity tecnologica, è assolutamente un fattore strutturale di una, di una
0: civiltà, di una società, di
2: un'economia. No, e per tro-
0: me è anche un asset strategico, ma, ma come, no, le eh, tecno- come le high tech e le terre rare e così via per l'autonomia e l'indipendenza.
2: Eh, a- a- assolutamente, in questo senso dico, scusa: trovo strategicamente più razionale il comportamento eh, di politica industriale del governo tedesco rispetto al nostro tentativo di manipolare un mercato eh, che noi non, no, assolutamente non siamo in grado di dominare, noi abbiamo sbagliato tattica eh, e ha sbagliato tattica il governo Draghi fammelo dire con estrema, estrema chiarezza sì, sì, se volevi sì. fare una cosa come dire, focalizzata alla costruzione di un mercato corretto dell'energia in Europa strutturale, su cui poi rifondare scelte anche di diversificazione delle fonti, un orizzonte all'idrogeno. io Carlo ci battiamo da anni per ottenere il nucleare voglio precisare il nucleare nel senso di centrale, non di bomba no? perché qui adesso butta anche male sul tema centrali nucleari, non bombe nucleari eh, ho sentito di fatto troppo timido e assolutamente quasi, quasi, quasi con sensi di colpa sulla tecnologia che per quanto come dire, non sia risolutiva è certamente indispensabile anche ai fini della transizione energetica. Scusami, manipolare i prezzi non è mai saggio, soprattutto quando spendiamo centinaia di miliardi a tamponare situazioni che abbiamo creato noi stessi.
3: Ma niente, eh, eh, ribadisco quello che, detto, quello che ha detto Carlo Alberto. Non, niente, ma i due profilo, Carli sono no, un solo Carlo. No, 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 no. Beh, siamo anche nati lo stesso giorno, quindi diciamo siamo uniti, uniti alla nascita da questo punto di vista.
1: <ride> Separati alla nascita. o oh, Uniti. Sì, no, Dichiamoci che tu sei, diversi, tu sei Ligure. c'è gemelli,
3: gemelli
2: diversi, semplicemente. No, Carlo, ci tengo il tuo commento su... Eh il quadro complessivo dell'energia come fattore istituzionale, ci, ci, ci tengo davvero? Eh? No,
3: non c'è dubbio e sicuramente una delle conseguenze di tutto quello che sta succedendo è una disgregazione dei mercati nazionali, su questo anche Oscar ha perfettamente ragione, perché il proliferare di misure non solo di natura redistributiva, quindi diciamo finanziamenti, trasferimenti fiscali eccetera, che da questo punto di vista possono diciamo, determinare situazioni eh, differenti tra, tra soggetti che risiedono in diversi paesi membri, ma non impattano direttamente il mercato, ma anche il proliferare di misure eh, nazionali che invece hanno a che fare col funzionamento stesso del mercato. La Spagna e il Portogallo hanno adottato il loro meccanismo, l'Italia ha adottato il suo, questo cap eh, bassissimo peraltro, torna ai 60 euro a megawattora, eh, su alcuni impianti e le fonti rinnovabili. Adesso entrerà in vigore. Eh, il regolamento europeo, Ecco, tutto questo chiaramente eh, sfascia il funzionamento dei mercati e, e sfascia la fiducia degli operatori e degli investitori in questo, in questo settore che, diventa, che sta tornando come dire, un, un appendice dello Stato, non ah, solo sì. dal punto di vista degli assetti proprietari, ma anche dal punto di vista così, della del, del, della capricciosità e dell'arbitrio con cui si interviene certo. prezzi amministrati eccetera eh, però ripeto qui bisogna essere consapevoli che per carità ehm, ognuno in Europa ha tirato acqua a, al proprio mulino spesso non avendo neanche chiaro quale fosse realmente il proprio mulino ma questo vuole anche dire che tutti hanno delle responsabilità ecco, sicuramente i tedeschi essendo quelli più importanti essendo l'azionista di maggioranza dell'Europa hanno probabilmente più responsabilità degli altri eh, però non è che gli altri possono limitarsi a puntare il dito contro Berlino. No, no, no
2: certo, se posso Carlo scusa, il paragone che vedo è quello con la crisi bancaria del debito sovrano del 2014-2016 e anche qua eh, dobbiamo costruire un'unione energetica europea come stiamo faticosamente cercando di fare con un'unione bancaria europea. All'epoca, se ti ricordi, gli interventi statali di bailout eh, erano stati fondamentalmente... Molto, molto divergenzi, tu non puoi avere una moneta unica e poi 27 modelli diversi di intervento sul sistema bancario e qui abbiamo come dire una tecnologia unica, perché un kilowatt è una commodity, ma abbiamo 20 approcci diversi al mercato, abbiamo bisogno di un progetto di unione energetica europea che è esattamente come abbiamo fatto con l'unione monetaria e l'unione bancaria in costruzione, ma allora avrei apprezzato un Draghi che aveva l'autorevolezza per dire questa cosa qua, che però non ho sentito. Ho detto, Sai Oscar, sono critico sull'idea. Ah, no, no, Dal momento numero uno. Dal okay? Quindi non è che adesso cambio idea. No, non per dire che avevo ragione io, assolutamente, ma per dire che da europeista la cosa giusta da dire era, bene, mettiamoci di buzzo buono a creare un'istituzione europea come la Banca Centrale, eh, come l'Unione Bancaria, come il Supervisore Bancario Unico. Ora, siccome la moneta e l'energia... Sono fondamentali elementi come dire, istituzionali di un'economia e di una società. Io spero che si rifletta sul fatto che l'energia non è una questione di bolletta. Okay? Esattamente come la moneta, non è una questione di conto corrente, ma è una questione di come dire, patto di fiducia fra istituzioni e mercato. Ora fammelo ribadire oggi alla vigilia di una situazione in cui sembra che stiamo tutti inseguendo il prezzo al margine. No, signori, dobbiamo ritornare ai fondamenti e come dire, ricostituire le basi per. il luogo dove l'Europa è cominciata la comunità per il carbone e per l'acciaio ha definito la nascita del progetto europeo ritorniamo a farci le domande dei padri fondatori se posso
0: allora un'ultima domanda per tutti e tre visto che non ci sarà il fondo comune per equativo europeo, parliamo dell'Italia il nuovo governo si trova in una condizione di grande difficoltà perché malgrado l'eredità positiva ripeto aver mobilitato tre punti di PIL facendo continuare a scendere il deficit del debito, soprattutto grazie alla messa di nuove entrate, ma anche con grande attenzione nella gestione degli scostamenti dei deficit però detto tutto questo e annetto il fatto che con la situazione è finita perché la messa di entrata aggiuntiva non c'è più la grande risorsa che si trova a ereditare il nuovo governo se sarà capace di evitare segnali che in questo momento di turbamento dei mercati vedi l'Inghilterra e così via l'Italia deve evitare visto il suo debito cioè se iniziano ad annunciare 100 miliardi di euro in più eh, di deficit, allegria ma sono i 170 miliardi per i prossimi, fino al 2025, del PNRR, ancora da spendere. Che attenti bene, perché sui media non li ho visti, nascono da un fallimento, da un insuccesso parziale. Sì, sì, anche questo è il governo Draghi. Perché sono 170 miliardi di sigili ancora da spendere? Perché nei primi due anni, anche questo è certificato dalla NADEF di pochi giorni fa, si è riusciti a spendere solo il 43% di quello che era previsto nel DEF del 2021 in particolare. Nel 2021 si è riusciti a spendere di risorse PNRR solo 5,5 miliardi mentre ne erano previsti 18,5, nel 2022 se ne sono spesi 15 di fronte a una previsione di 28,7 miliardi. Ecco perché ci sono 170 miliardi ancora da spendere, ma la domanda che vi faccio è alla luce di questa premessa che la rende più comprensibile. Iniziamo Carlo Stagnalo di nuovo Carlo Alberto e poi Renato. C'è un margine secondo voi per il governo attuale per dire a Bruxelles bene, siccome abbiamo minore agibilità fiscale, utilizziamo, reindirizziamo alcuni di questi 170 miliardi a sostegno della nostra situazione di industrie e famiglie italiane? Sì, no e perché? Carlo Stagnaro.
3: Mi, eh, nel senso che i soldi del PNRR sono destinati a investimenti, quindi dubito che possano essere eh, utilizzati per alimentare spesa corrente per quanto, per quanto transitoria eh, e temporanea. Penso che ci sia un margine ovviamente per rinegoziare gli investimenti alla luce dell'inflazione che, che, che rende non più praticabile realizzare tutte quelle cose con, con quei soldi. Eh, probabilmente c'è qualche margine per utilizzare a fini diciamo, emergenziali eh, parte delle risorse legate al, al bilancio europeo che, che peraltro l'Italia non riesce quasi mai, quasi mai a spendere. Credo che tutto questo però debba necessariamente discendere da un presupposto eh, che è la grande domanda a cui dovrà rispondere Giorgia Meloni. Il PNRR e in generale il rapporto dell'Italia e degli Stati membri con l'Unione Europea si regge sull'impegno a mettere in atto una serie di riforme che servono a favorire la convergenza eh, regolatoria, economica eccetera e politica degli Stati membri eh, eh, e la costruzione di un mercato interno. più il nuovo governo si dimostrerà proattivo e disponibile sul fronte delle riforme, evitando di fare il furbetto, di fare le cose finte, di, di fare una riforma e poi smontarla, eccetera, più secondo me sarà possibile aprire un tavolo di confronto diciamo, pragmatico sulle, sulle, sull'utilizzo delle risorse, perché eh, non è che a Bruxelles hanno l'anello al naso e non vedono che la situazione rischia di essere drammatica in Italia come negli altri stati membri viceversa, più il governo cercherà di impuntarsi, di battere i pugni di rovesciare i tavoli e tutte le espressioni a cui la politica italiana ci ha abituato in questi anni, più inevitabilmente la posizione della Commissione e del Consiglio ehm, sarà rigida, quindi davvero credo che il pallino sia in mano più a Roma che a Bruxelles che a Bruxelles, Caro Alberto no, no
2: e, e, e non c'è nessuna necessità di farlo, cioè eh, se si vuole fare una negoziazione con Bruxelles si apre una negoziazione su un altro tavolo su un nuovo piano non su questo pacta Servanda eh, e, e si imposta una situazione eh, di intervento di, di produzione di un bene pubblico europeo sull'energia senza, senza rimestare in logica di spesa corrente quello che era un impianto ricostruito proprio per fare quel processo di convergenza se no smontiamo la convergenza per fare la divergenza no quei soldi Servono a saldare l'Italia tramite le Alpi virtualmente a un processo di convergenza europea e non si toccano, salvo adeguamenti, come dire. No, no,
0: salve poi eh, non usarli tanto per dire li ho spesi, che è un po' la prassi sì, visto che non beh, riusciamo a spendere insieme. Esatto,
2: ho scritto un libro sulla sostanziale inefficacia di quella spesa pubblica. Ma tant'è il patto è stato firmato e si rispetta. Vogliamo spendere di più o diversamente apriamo un nuovo capitolo, è chiaro che come dire, sono d'accordo, cioè, eh, mi, mi spesa dirlo, su, su fare debito pubblico in Europa, purché produca beni pubblici europei, europei sì, sì. Eh, e, eh, e risolva strutturalmente questo problema per i prossimi anni, perché così riparte Oscar, così riparte il ciclo degli investimenti privati, porco cane, ci servono migliaia di miliardi per rifare la filiera energetica, non lo puoi ottenere solo con, con, eh, con l'intervento pubblico. Allora, il pubblico spende i soldi per creare basi e si, le basi si creano tangibili con le infrastrutture, intangibili rispettando i patti. Solo così dai un chiaro segnale di attrattività del capitale
0: europeo e internazionale. Mi piace questa impostazione, dubito che il governo l'assumerà, ma mi piace molto. Renato, che però io mi aspetto che dica un po', insomma, da qualche parte ci sia qualcosa, però magari mi sbaglio. No,
1: no è invece il, esattamente il contrario. I soldi ce ne sono fin troppi, non siamo capaci di spenderli. Io leggendo i giornali locali tutti i giorni leggo a cosa sono destinati nei vari comuni qua attorno i soldi del PNRR e mi viene da piangere perché la verità vera è che noi non siamo riusciti a spendere i soldi perché non siamo capaci di spendere i soldi in modo eh, produttivo in modo che siano degli investimenti che porteranno una crescita del paese. Stiamo spendendo i soldi solo perché abbiamo dei soldi da spendere. È un po' come se tu dai a un adolescente una certa quantità di euro e gli dici vai a fare shopping e stasera te li tolgo. Lui va e compra tutte le cose anche che non gli servono. Noi siamo esattamente in questa situazione, mentre invece... Dovremmo essere nella situazione che diceva Carlo Alberto, cioè abbiamo una quantità di soldi da spendere molto importante, devono essere investimenti che ci aiutano a cambiare le sorti del paese, le sorti della comunità europea, investiamoli in cose produttive, investiamoli per cercare di migliorare l'efficienza, investiamoli per cercare di migliorare la nostra capacità di produrre energia e cose di questo genere. Non sono, purtroppo, eh, sarà che da noi non ne arrivano e quindi qualcuno potrà dire «Ah, perché tu non non tetti e quindi non ti interessa», eh, ma io non sono di quelli che dicono tanti bei soldi così le industrie vanno avanti e, e, e campano le, le aziende devono vivere di mercato oh, e
0: que, per questo sei nella nostra compagnia da sempre del resto perché <ride> gli <ride> imprenditori che credono che i sussidi di Stato siano il loro vero alimento secondo noi non sono imprenditori ce ne sono tantissimi in Italia
2: allora magari fanno i presidenti visto? di Confindustria ma non sono imprenditori no, è solo così per togliere un sassone dalla scarpa
0: beh devo dire che essendo stati cacciati per aver criticato un ex presidente di Confindustria che diceva di mai uno di noi alla luce di queste elezioni ci è scappato da tutte e tre a ridere a dirvi la verità ecco questo cari ascoltatori però detto tutto questo no. è uno di loro diciamo è uno di loro
2: Esatto. È, uno loro, è uno di loro cioè del, del, della gamma dei trombati benissimo, adesso è chiaro perfetto.
3: Eh, scusami, <ride> adesso è uno di noi cioè di quelli che non contano un cazzo
0: <ride> Vabbè. adesso sì, dai allora, io ringrazio i miei due compari come sempre cioè Carlo Alberto e Renato ma ringrazio Carlo Stagnaro perché ha avuto la pazienza di eh, darci il suo apporto e invito tutti ovviamente come facciamo religiosamente noi io per primo come mi abbevero a Liberi Oltre viva 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 mi abbevero ai Leoni Fires, con lui e Carlo Amenta Carlo Amenta tra l'altro adesso si trova il nuovo presidente della regione schifani in Sicilia di cui non abbiamo detto niente ma io ho l'orrore e sono molto curioso di vedere la svolta che Carlo Amenta ha dato l'incarico alla società regionale che gestisce se riuscirà a sopravvivere al sistema schifani però detto tutto questo grazie caro segnale caro Alberto e Renato grazie a voi per ascoltarci appuntamento a quello che ovviamente sarà tra pochissimo pochi giorni il terzo episodio di questa terza serie di Don Quixote Podcast